Viva! Con niente da perdere qui a London One, sono le 6 pm, le 7 in Italia. Buonasera a tutti, London Call, la nostra eh, show di punta della sera e come annunciato anche dal nostro post, siamo con eh, Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini, professore alla London School Economics e anche alla Bocconi. Buonasera! Buonasera a tutti! Ci diamo del tu, del lei, come... Del tu sicuramente. Del tu, ciao allora e benvenuto a Brunello. Senti, allora iniziamo subito, parliamo, lo diciamo, parleremo della, del governo inglese, delle conseguenze che ha generato la Brexit sull'impatto economico, finanziario, politico e sociale di questo paese, però da italiani partiamo, facciamo proprio una sintesi eh, sulla crisi del governo italiano, poi andiamo a, a parlare invece della crisi del governo britannico, che non è da meno. Allora, governo italiano, sciolte le camere, 25 settembre si va al voto, e Brunello, cosa ne pensi? Cosa può succedere all'economia del paese Italia? Ma eh, diciamo era meglio evitarselo, nel senso è la prima crisi della storia repubblicana che eh, arriva di d'estate, scioglimento d'estate, elezioni all'inizio eh, dell'autunno, nella seconda metà dell'anno non si è mai votato, prima perché ci avevamo la legge di bilancio, poi perché eh, la seconda metà dell'anno il cosiddetto semestre europeo è dedicato appunto a convertire in legge tutte le direttive dell'Unione Europea, in questo caso i piani relativi al PNRR, al Recovery Fund, quindi è un periodo strapieno di impegni e certo non ci si mette sopra una campagna elettorale, la crisi politica che porta alla scelta del governo e così via. Tutto questo ha generato evidentemente molta incertezza sui mercati, c'è stato un allargamento dello spread come ovvio, solo grazie ancora una volta alla Banca Centrale Europea, un po' la creatura di quel Mario Draghi che è stato defenestrato dal Parlamento italiano ieri nello stesso giorno, solo grazie alla Banca Centrale Europea che ha varato l'ennesimo strumento salva spread, diciamo così, stiamo contenendo i danni però mh, non va bene insomma mm. anche la classe politica italiana dovrebbe dare segnali di responsabilità ogni tanto non sempre ogni tanto non sempre ma neanche in questo caso lo ha dato passiamo voltiamo pagina ma rimaniamo sempre a parlare di economia e politica con il governo britannico covid guerra in ucraina un un boris johnson che si è dimesso dal partito conservatore come dirigente ma rimane al governo per portare più o meno il 25 settembre in Italia le votazioni e in Gran Bretagna il 5 settembre, quindi 20 giorni prima ci saranno le elezioni, ci sono questi due candidati, Sunak e Truss, insomma come la vedi questa situazione innanzitutto dei due candidati, questo scontro tra l'ex cancelliere e il ministro degli esteri? Allora, ehm, passo indietro, Vabbè, Boris Johnson veniva da una serie non solo di scandali ma anche un po' di sconfitte in elezioni locali eccetera e, e ovviamente iniziava a essere un po' pesante per il partito conservatore che tra l'altro è, ha una certa esperienza nel macinare leader uh, a ripetizione hanno una storia in questo senso anche uno molto popolare come Boris Johnson che ha portato una vittoria storica nel 2019 è stato fatto fuori uh, dal suo stesso partito in fondo un po' tutto il mondo e paese come si diceva una volta quindi 
Boris Johnson è fuori però per le regole britanniche rimane eh, primo ministro fin quando non si insiede il nuovo leader del partito conservatore il processo è molto smooth come spesso accade in, in Gran Bretagna smooth and fair nel senso che chi ha voluto si è fatto avanti ci sono state varie selezioni adesso abbiamo Truss versus eh, eh, Sunak sono due figure oggettivamente molto diverse a parte essere un uomo e una donna sono anche una più fiscalmente tradizionalista nel senso dei conservatori quindi molto liberal in economia propone l'abbassamento delle tasse propone l'abbassamento dei contributi che si pagano per l'NHS e così via Sunak è un pochino più conservatore vecchio stampo se mi posso permettere cioè conservatismo conservatismo fiscale cioè praticamente non permettere al bilancio di sfasciarsi con i tagli alle tasse e così Mm. via tra i due probabilmente a a mio avviso un pochino più di competenza in campo economico Sunak forse anche un pochino più di appeal presso la base del partito però insomma la base del partito è anche fatta di una constituency abbastanza particolare insomma ma tu pensi che Suna che essendo stato la nuova immigrazione no ti volevo chiedere Brunello tu pensi che Suna che essendo stato cancelliere abbia una visione anche insomma giovanile tutto abbia una visione per una economia migliore per generare qualcosa di diverso insomma in questo paese che è la Gran Bretagna soprattutto in tempi di Brexit Esattamente, cioè il problema è che eh, ancora non si è capito che cos'è eh, la post-Brexit Britain, cioè che mm. cosa diventerà, che mm. cosa potrà essere la, la Gran Bretagna post-Brexit. Non ha trovato ancora la sua ragione d'essere, non può totalmente sganciarsi dal resto d'Europa, diventare quella specie di Singapore sul Tannigi che tanti paventavano, però può in qualche misura sfruttare quella divergenza regolatoria che è così a grossa fatica è riuscita a conquistare in serie di trattative con l'Unione Europea che è l'unica cosa che può rappresentare un po' il sacro graal diciamo mm. del, del Brexit eh, però non sui temi su cui gli europei tanto hanno insistito che erano le banche, la finanza eh, addirittura la sicurezza alimentare e così via è più sui temi nuovi quindi il trattamento dei dati, mm. le criptovalute o digital asset, eh, il biotech, il fintech, cioè tutto quello su cui non c'è regolazione. Ecco che lo spirito un po' piratesco, se mi posso permettere, primigenio dei, dei britannici può tornare fuori in una post-Brexit Britain. Mm. Però entrambi ci devono lavorare. Mi pare, come giustamente suggerivi, che forse su un H abbia... Mm. Mm un epsilon in più rispetto a Truss tra l'altro una Brexit che leggiamo quasi tutti i giorni porta dei problemi gli aeroporti che stanno rallettando non funzionano, problemi oggi a Devon che poi si dà la colpa alla Francia insomma di tutta questa queue, di questa fila di autocarri che eh, dalla Francia e dall'Inghilterra vanno e vengono un eh, dirigente, il CEO della Ryanair, oggi proprio oggi anche noi abbiamo scritto questo articolo ad 
detto bisogna al governo diceva bisogna riformare un po' questa post Brexit perché io eh, ho tanto lavoro da dare ma non riesco a darlo in Gran Bretagna quindi apriamo di più agli europei cosa ne pensi? Sì cioè il tema è che l'approccio alla Brexit è stato molto ideologico e mm. questo non è tipico dei britannici i britannici sono tipicamente persone pragmatiche odiano più o meno la regola scritta non hanno neanche una costituzione formalmente scritta mm-hmm. mi figurati se si appiccicano al codicillo alla cosa ecco quindi l'approccio che hanno avuto ovviamente al contratto il withdrawal agreement che hanno fatto con l'Unione Europea non poteva che essere quello imposto dagli europei quindi molto normativo però adesso serve di ritirar fuori un attimo di quel pragmatismo britannico che tanto, fa, tanto la fortuna ha fatto di questo paese cosa vuol dire? Mantieni le regole così come sono state scritte nel, nel withdrawal agreement. Ovviamente non si torna indietro da questo, anche se io personalmente rifarei una riflessione sulla customs union, l'unione doganale, non si capisce perché ci possa essere dentro la Turchia mm. e non ci debba essere dentro eh, la Gran Bretagna. Non ha senso. Ma mettiamo che rimanga tutto così com'è. Ci sono alcune cose che a legislazione invariata possono essere migliorate tantissimo per esempio la concessione dei visti alle persone che vendono certo, l'IU certo. per tante categorie di lavoratori ovviamente tutti quelli di cui c'è strettissima necessità ma questi però non sono necessariamente solo i grandi geni eh, de, 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 candidati al Nobel per così dire sono anche le persone che servono a mandare avanti i servizi economici essenziali anche l'ospitalità, mm. il turismo, gli ospedali tutto questo è, un, è una scelta amministrativa, politica non c'è bisogno di negoziarla con l'Europa se vuoi fare entrare più gente la puoi sempre fare entrare, certo. fare entrare. è una scelta che il governo britannico deve fare si è garantito la possibilità di chiudere le porte quando vuole ma vuol dire anche che nei momenti opportuni le può, può riaprire e penso che questo succederà nei prossimi anni. Ma questo pensi che sia perché vogliono dare lavoro più agli inglesi, ai, a chi abita questo paese che più agli altri? Cioè, è un po' questa secondo te anche la, la, la loro idea, la loro filosofia, che secondo me è sbagliata perché se, se oggi l'Inghilterra è l'Inghilterra di oggi è grazie anche a tutti gli europei che hanno contribuito a questo paese, vedi gli italiani. C'è un ritardo satiritario, eh, lo dico. Eh, assolutamente, tra l'altro noi come sai abbiamo un'associazione proprio di questo, io sono presidente di un'associazione sì, italiana all'estero, TUC, Talented Talent UK, che riunisce i vincitori del premio alla Camera di Commercio proprio tra i giovani talenti e avendo formato una riunione, diciamo riunito i vincitori in un'associazione promuoviamo molto fortemente il tema del contributo che gli emigrati italiani danno all'economia britannica, lo abbiamo fatto alla Camera, al Senato presentando dei paper, so che anche tu ci hai seguito all'epoca, sì. lo continuiamo a fare con dei position paper, lo continuiamo a fare con delle attività di coaching e di mentoring insomma la, um, il contributo dell'immigrazione all'economia britannica è fondamentale e gli, i britannici non se ne possono certo scordare l'idea che tu possa sostituire un europeo con un britannico in alcuni casi può funzionare in altri no a parità di skills per esempio messo che due persone sono esattamente identiche mm. è molto probabile che l'europeo quantomeno parli una lingua in più semplicemente perché viene da un altro paese che sia la Slovacchia che sia l'Italia è difficile trovare un inglese che parli l'italiano l'italiano insomma 
esatto perché già a parità di tutti gli altri skill lo straniero parla quantomeno un'altra lingua che può essere molto utile in un mercato globale ecco perché eh, l'idea che tu possa sostituire one to one un, uno che si è formato magari nella migliore università del proprio paese che può essere anche l'India non deve essere necessariamente gli Stati Uniti certo, per dire certo. e, e, e viene qua eh, e lo possa sostituire con un britannico che ha fatto magari scuole un po' medio, un po' mediocri e mi sembra un po' farfetched anche perché l'indiano che ha subito tutto quel processo di selezione che lo ha portato qua, vedi per esempio appunto sull'H, la sua famiglia eccetera è già molto selezionato quindi vuol dire che ha superato tante prove difficili, tanti ostacoli e che quindi può performare molto bene Capisco, qui spezzo, mi permetto di spezzare un po' una lancia mm. in tema di controllo dell'immigrazione, nel senso, pur ovviamente lodandola in tutti i possibili modi, l'ho detto prima, c'è un'associazione su questo, però il, il, questo secolo sarà il, me, il secolo delle migrazioni, in gran parte condotte da, eh, diciamo in, indotte, scusate, da... Um, dai cambiamenti climatici. I cambiamenti mm. climatici costringono le persone in tante aree del mondo, nell'Africa subsahariana, così come in Latin America, così come in Southeast Asia, a emigrare per sfuggire la fame e, e la sete ed evidentemente eh, una fine eh, prematura. Queste persone vanno nelle parti ricche del mondo, che eh, da queste, a queste latitudini evidentemente certo. sono l'Europa e tra l'Europa scelgono ovviamente gli stati più ricchi che sono notoriamente la Germania, l'Inghilterra, la Svezia cioè queste sono le destinazioni finali chiaro che senza un controllo molto forte delle frontiere gli inglesi dicono qui ci ritroveremo invasi ed è vero che la popolazione britannica è cresciuta mm. moltissimo è arrivata in 10-12 anni ai 65 milioni partendo più o meno a un livello simile a quello dell'Italia, un po' sotto i 50 cioè una crescita veramente molto forte praticamente tutta dovuta all'emigrazione quindi capisco che in alcune aree del paese si sia sentita anche la pressione sui servizi sociali i trasporti, certo. l'ospedale però le statistiche dimostrano che gli immigrati in grandissima parte non solo portano ricchezza e lavoro ma no, sono contribuenti contributori netti dei servizi cioè pagano molto più in termini di tasse e contributi di quanto per- percepiscono tanto più che molto spesso vanno diciamo così a godersi la pensione o il- l'età del retirement nel paese di origine quindi non andranno a incidere su quei servizi che pure hanno contribuito a finanziare tipo la sanità allora a un certo punto bisogna avere un approccio pragmatico come dicevo prima anche un po economicistico se può essere utile e non ideologico a questi certo. fenomeni perché sennò veramente si fanno solo disastri Senta, il nostro 0758 6597 937 che è il nostro numero di redazione di Whatsapp ci è arrivato un messaggio di Roberto da Manchester e ti chiede, volevo sapere dal professore eh, come sta oggi, faccio una sintesi perché ha scritto un, un bel messaggio come sta oggi l'economia del paese Gran Bretagna cioè, come sta l'economia secondo te? Ci si può ancora investire, aggiungo io? Si può ancora investire allora. in questo paese e aprire aziende? Prima rispondiamo al nostro amico, grazie innanzitutto. Certo, grazie della domanda, che però ha due componenti. Allora, come sta il paese? Allora, il paese, mi piace un po' dirlo, molto probabilmente avviato a una recessione che si materializzerà più o meno intorno al, al, al decennio dei year, come si dice, qui intorno alla fine dell'anno. 
ma non è perché sono sfigati o hanno fatto enormi errori capiterà più o meno a tutti capiterà all'Italia, alla Germania, agli Stati Uniti quasi tutti i paesi del mondo andranno molto probabilmente in una contrazione dell'attività economica perché eh, c'è stato un, un incremento dei prezzi dell'energia come tutti sappiamo ci sono state le famose bottlenecks quindi le strutture nel mercato delle forniture che hanno impedito di fare tanta produzione quanto era necessaria e vediamo le code, vediamo i supermercati con gli scaffali vuoti, insomma non vi devo raccontare quello che vedete eh, tutti i giorni. Gli indicatori economici del Ponting South stanno puntando verso il basso, però ripeto la Gran Bretagna non è l'unico paese, diciamo che la Gran Bretagna con una certa dose di onestà intellettuale tramite la sua banca centrale ha fatto questo forecast. Cioè mm. ha detto, guardate, che a fine anno ci sarà probabilmente una contrazione dell'attività economica, che non è usuale, anzi è molto inusuale per una banca centrale fare questo genere di ammissione. Ancora ieri la banca centrale europea eh, nel fare una specie di update dei forecast che ha fatto a giugno si è rifiutata di ammettere che tra, tra quest'anno e il prossimo anno ci sarà una recessione, mm. il che mi sembra un po', come posso dire, ottimistico. Tra l'altro recessioni sono un fatto naturale, ne abbiamo evitate tantissime negli ultimi anni, l'ultima è del 2009, stiamo parlando di 13 anni fa, ci sta che ci sia un periodo di contrazione di qualche trimestre, l'abbiamo visto anticipato dal crollo dei mercati finanziari. Detto questo, rispondo alla tua domanda, questa è la parte ciclica, poi c'è la parte strutturale, quella in cui dici, vabbè, a parte il ciclo economico, cosa devo fare dei miei soldi, si può ancora investire, si può investire nell'immobiliare mm. inglese, si può investire nelle aziende, se voglio aprire un'azienda è ancora meglio costituirla in, in Gran Bretagna o in altri paesi. Beh, allora io in qualche modo la mia scelta l'ho fatta una ventina di anni fa, sono venuto qua e tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto perché sono stato qua. Ho lavorato nel public sector, alla Bank of England, nel private sector, numerose volte, sono diventato professore, cioè a un certo punto cose così era difficile farle di altri paesi. Post Brexit cioè. non ti dico che sia ugualmente facile, però è ancora possibile. Aprire un'azienda in Gran Bretagna è una stupidaggine, ci vogliono veramente 24 ore. E mantenerla che è difficile forse. E ovviamente, come tutto, è mantenerla e farla fiorire. Crescere, chiaro. Sappiamo per certo, eh, proprio da coloro che stanno conducendo studi su questa cosa della nostra associazione, proprio coloro che sono rientrati in Italia non come dipendenti che hanno quindi goduto dei benefici fiscali per i rientranti, ma come imprenditori, quindi che sono tornati a fare impresa. Sappiamo che è ancora molto complicato uh, aprire aziende in Italia e uh, godere di agevolazioni mm. fiscali. No, non qui uh, così. Quindi, secondo me, ancora si può dare una chance. Cioè, si può credere ancora, però insomma. Sì, però c'è bisogno di un governo pragmatico, non ideologico. Allora, va speriamo. Bene, fuori Boris Johnson, va bene che sia fuori Dominic Cummings, che torni i conservatori tradizionali Quelli di una più volta. pragmatici vanno direttamente pragmatici, al solito. Tengono il paese in piedi e, 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 e lo rendono appetibile per gli investitori. Speriamo che insomma, il prossimo leader sia... Sia così. Senti, io invece in conclusione, ma non per me è importanza, perché mi rifaccio anche a, a due altri commenti che ti fanno una domanda e la sintetizzo io, sulla tua associazione che ci hai parlato, perché credo che sia una cosa molto importante, sono Laura e Vincenzo, uno da Milano, uno da Leeds, e salutiamo ovviamente i nostri amici italiani vicini e lontani. Allora, parla un po' di questa associazione di giovani, che voi date poi i premi annuali, per, per quanto ho capito, per chi si distingue un po' nel campo, in vari campi, insomma. 
questa edità di Houston certo, certo. no grazie una domanda fa molto piacere esatto Abbiamo... potete andare anzitutto sul sito talenteditalia.uk mm-hmm. e così vi potete rendere conto di che cosa fa l'associazione e ehm, eh, vedete che eh, noi facciamo fondamentalmente tre cose facciamo Uh, um, position papers proprio per dimostrare l'importanza delle migrazioni italiane in UK mm. e vogliamo che si passi da un concetto di brain drain come c'è stato finora a un concetto di brain circulation poi facciamo dell'attività di coaching appena, abbiamo appena finito adesso un corso molto bello per eh, aiutare gli italiani eh, che avevano perso il lavoro in Italia, eh, scusate, in UK durante la pandemia a fare upskilling e reskilling, quindi diventare più skilled, a migliorare il proprio diciamo, skill set per trovare quindi un lavoro o trovarlo di più alto livello. Poi abbiamo fatto mentori, mentori per giovani eh, che si devono ancora laureare ma che aspirano a eh, diciamo così, carriera internazionale, mm. quindi vogliono guardare all'estero. E questi erano selezionati da università che non erano tradizionalmente associati a grande, diciamo così, esposizione estera, non erano i soliti Milano, Roma, Torino, mm. Napoli per dire, siamo mm-hmm. andati in università un po' uh, di provincia eh, per assicurarci che anche coloro che non sono necessariamente nei grandi centri urbani possono avere la possibilità comunque di... Certo. che serve un po' il nostro senso, quindi eh, seguiteci molto volentieri, abbiamo un'attività social molto forte coordinata da un team di comunicazione eccezionale quindi mh, veramente eh, qualunque supporto che possa venire eh, benvenuto e ovviamente ogni forma di interesse i premi continuiamo eh, a farli li facciamo ormai da anni per coloro che si sono distinti nel campo eh, della ricerca dell'innovazione della finanza dei servizi dei media dei communication dell'industria e del commercio queste sono le categorie eh, che le più importanti eh, devo dire categorie molto importanti cioè le più categorie importanti e poi ultimamente abbiamo aperto anche alle charities diciamo come categoria in qualche modo aggiuntiva e abbiamo trovato veramente gente di valore straordinario ecco perché eh, che si è distinta nei propri, nel proprio campo di attività economica entro questo è il limite entro i 40 anni io mi onoro di essere stato mi ricordo di questo premio esatto mi ormai, eh, ormai stiamo parlando di un 6-7 anni fa sì mi ricordo mi ricordo qualcosina e, e sono contento che dopo un po' quando il numero dei vincitori è, è cresciuto siamo riusciti a metterli insieme in questa associazione quindi veramente sono lieto che ci sia interesse da parte della comunità italiana anche perché noi ci battiamo per il merito Certo. che a volte viene, dobbiamo dirlo, un po' bistrattato in Italia, come abbiamo visto nel... Certo, ma è questo sono cose che noi italiani li sappiamo, soprattutto noi che siamo qui all'estero. Volevo ringraziare appunto a nome di tutti gli ascoltatori, a nome della redazione, Brunello Rosa, professore e CEO di ehm, Rosa e Rubini, professore alla London School Economiche e anche alla Bocconi. Grazie Brunello di essere stato con noi. Alla prossima!
Grazie a voi, buona serata e buon weekend. A te. Buona serata, ciao ciao ciao. Allora noi andiamo avanti, vedo già sul monitor le tante canzoni che ci saranno e si susseguiranno dopo di me, un weekend straordinario con i nostri DJ che mettono la musica e poi ci saranno anche delle, degli scoop, delle novità con London One Tour, questo show on the road fatto da me. Ciao ragazzi, buon weekend!